0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 431. En este nuevo episodio del podcast te voy a hablar primero del portapapeles y en particular de una aplicación, bueno, más bien una extensión para Nautilus, Nemo y Caja que ha implementado en este caso Marcos Costales y eh, algunos otros temas pues bastante relacionados o bien con la parte de las descargas de youtube o bien con youtube o bien con este tipo de aventuras en las que me estoy enfrentando últimamente relacionadas con ras con docker y con todos estos servicios vaya y al final como no podía ser de otra manera también con telegram y quiero empezar lo primero del todo con el tema del portapapeles con el tema de esta extensión que ha implementado marcos costales para el escritorio para nautilus nemo y caja para el gestor de archivos eh, si no conoces a Barcos Costales, que ya me extraña decirte que pues, eh, es mundialmente conocido por el, 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 vaya por haber organizado la UCon 2018 de Europa, que la hizo en Gijón, y no solamente esto, por algunas aplicaciones, tanto para eh, UVports, como para también alguna que otra extensión para Nautilus Nemo y Caja, como puede ser esta que te permite personalizar los colores de Nautilus Nemo y Caja, los, los colores de las carpetas. En concreto, hoy te quiero hablar de esta extensión, de una extensión que ha desarrollado recientemente y que me parece muy interesante y que viene a ser la segunda parte de una que hice hace ya algún tiempo. Se trataba, la aplicación que hice yo, básicamente de... Eh, conseguir que copiar un archivo una imagen directamente desde un archivo al portapapeles es decir en lugar de eh, hacer la operación de abrir eh, un editor de imágenes el que tú quieras ya puede ser Jim en fin el que tú consideres y copiar eso al, al portapapeles la operación era directamente copiar la imagen al portapapeles, copiar desde el archivo directamente al portapapeles. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época, por la razón que sea, que yo ahora mismo no recuerdo en absoluto, pues eh, realmente era una cosa que me hacía falta, era una cosa que hacía muy a menudo, pues probablemente porque editar archivos, o bueno, en fin, no recuerdo exactamente, pero me parecía muy útil y ahí está, ahí está disponible para quien la quiere utilizar. Bueno, pues supongo que por una razón algo similar a la mía, pero justo la razón contraria, pues Marcos ha hecho exactamente la aplicación inversa. Es decir, lo que sea que tengas en el portapapeles, ya puede ser texto o ya puede ser eh, una, una imagen, guardarla directamente en un archivo, sin tener que pasar por una herramienta previa. Es decir, ponte que hayas copiado un texto muy interesante de cualquier página web. Bueno, pues... Eh, la opción es que ese texto, abras un editor de texto, escribas allí lo que sea y lo guardes. O lo mismo, puede ser que hayas copiado directamente una imagen de, o hayas hecho una captura de pantalla y lo que quieras es esa captura de pantalla directamente guardarla a un archivo. Bueno, pues eh, con la extensión que ha implementado Marcos es realmente sencillo, tan sencillo como simplemente pues pulsar con el botón derecho sobre nautilus nemo o caja dependiendo del gestor de archivo que estés utilizando y decir que guarde y con esto te lo va a guardar básicamente con el nombre de eh, clipboard seguido de .txt o clipboard seguido de .png en el caso de que ya haya un archivo que sea clipboard.txt lo que va a hacer es guardarlo como clipboard-1.txt o .png Así que ahí lo tienes eh, la solución. A mí me parece una herramienta muy o más que muy interesante. Y me parece más que muy interesante porque, bueno, pues básicamente te va a permitir hacer todo este tipo de cosas sin tener que calentarte mucho la cabeza. Simplemente cualquier cosa que tengas en el portapapeles y que quieras almacenar para la posteridad, lo tienes ahí. Ya te digo, la tienes disponible tanto para Ubuntu como para, bueno, en, en general, actualmente está disponible desde los repositorios, desde los repositorios que creo... Eh, marcos que es costales eh, barra clipboard to file y con esto lo podrías instalar básicamente eh, la instalación es súper sencilla simplemente es añadir el repositorio eh, instalar la aplicación y con esto listo calisto bueno y por supuesto re, reiniciar bien nautilus bien nemo o bien caja dependiendo del eh, gestor de archivos que estés utilizando tan sencillo como eso para desinstalar exactamente lo mismo y para si quieres también quitar el repositorio bueno pues seguro que en atareao.es puedes encontrar distintas opciones para hacerlo así que nada ahí tienes otra herramienta yo creo que es una herramienta muy interesante y que le puedes sacar muchísimo partido Lo siguiente de los temas que te quería hablar es sobre youtube downloader bueno en concreto sobre youtube dlp esta extensión ya te la hablé o ya hablé sobre ella en el episodio número 371 del podcast que vine a titular algo así como el fin de YouTube DL te, o termina una era y es un fork básicamente de YouTube Downloader. ¿Y por qué? ¿Por qué un fork? Bueno, pues por lo visto eh, la versión original o el, eh, digamos, la semilla está, el desarrollo está ligeramente parado y sin embargo el de YouTube Downloader Plus pues o DLP yo le he puesto plus por, por aquello de ponerle pero bueno, YouTube DLP pues funciona mucho mejor, vaya funciona fantásticamente, tiene actualizaciones con, eh, continuas y está siempre a la orden del día, creo que la última es del día 10 de octubre o del 15 de octubre no recuerdo exactamente cuál la cuestión es que todo esto me di cuenta hace ya algún tiempo cuando eh, hice una migración de todos los vídeos que tiene Juan Febles desde YouTube a Fediverse TV Y exactamente la misma operación hice después yo. Pero claro, cuando lo hice con Juan, pues eh, pensé, ostras, eh, ¿por qué va tan lento? ¿Por qué va tan lento YouTube Downloader? Y en ese momento fue cuando me di cuenta. Eh, encontré la alternativa y a partir de ahí empecé a trabajar con él. Bueno, la cuestión es que recientemente, y por culpa, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, de Ángel, se me ocurrió, eh, bueno, se me ocurrió, no, la idea original es de él, eh, una eh, como te diría yo, una herramienta un servicio muy interesante del cual ya te hablaré en un futuro si consigo que esto se materialice, pero creo que él ya le ha dedicado algún episodio del podcast a lo que hizo él y que yo voy a hacer algo bastante similar o muy parecido vamos, la cuestión es que en todo esto estoy utilizando también YouTube Downloader y eh, cuando he estado utilizándolo de repente para determinados vídeos, cuando estaba descargando determinados vídeos pues me daba un error. Y me daba un error porque me pedía eh, que me autenticara. Se trata de que hay determinados vídeos que están, eh, como te digo, que están clasificados o que tienen una marca de que no pueden verlo, menores de 18, bueno, menores de la edad que sea, no recuerdo cuál, con lo cual tú tienes que autenticarte, tienes que decir efectivamente que eres mayor de edad. Y para eso, pues, o bien lo haces directamente en, eh, en YouTube o cómo lo haces claro, con YouTube Downloader Plus o con YouTube Downloader eh, es complicado hacerlo así que he encontrado una extensión una extensión de Firefox que también está disponible por supuesto para Chrome, Chromium, etcétera, etcétera, que lo que te permite es básicamente eso te permite descargarte las cookies porque al final esto funciona con cookies al final consiste en que estés identificado y que sepa exactamente que tú eres tú y que eres mayor de edad porque este es uno de los problemas con, la, con lo que te puedes encontrar si no te identificas Así que nada, eh, una vez con la extensión que te dejo en las notas del podcast has, dejado, has descargado las cookies, lo que tienes que hacer es a YouTube Downloader Plus indicarle dónde está el archivo de cookies y con eso ya puedes descargar todos los vídeos con independencia exactamente de pues, si estén clasificados para mayores de edad o no estén clasificados o como estén. Esto evidentemente tiene un problema y es que claro, al hacer las descargas te estás identificando, quiero decir que estás identificando que estás Viendo que estás consumiendo esos vídeos Si lo que quieres es privacidad Pues evidentemente esta no es la mejor solución Pero claro, yo no he encontrado actualmente Ninguna otra solución para poder descargar estos vídeos Y claro eh, Son vídeos que yo quiero Consumir <risa> así que esa es la pescadilla un poco que se muerde la cola básicamente YouTube Downloader Plus no solamente la estoy utilizando pues para un poco lo que te he comentado sino también eh, seguro que has visto alguno de los vídeos o de los cortos que publico tanto en Mastodon como en Twitter en el que te hago un resumen de 45 segundos creo recordar que es sobre el vídeo que acabo de publicar en YouTube o en Fediverse TV. Bueno, pues esto lo hago básicamente con YouTube Downloader Plus. Básicamente descargo el vídeo, recorto los primeros segundos y con esto ya lo tendría resuelto. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente que mis vídeos pues no están clasificados para mayores de edad. Mis, mis, mis vídeos son para cualquier contenido, para cualquier persona. Con lo cual hasta el momento no he necesitado en ningún caso utilizar el tema de cookies, ya sea para descargarlos y subirlos posteriormente a Fediverse TV o la cosa como lo quieras hacer. En el caso de que quieras consumirlo con la máxima privacidad y sin anuncios, pues mi recomendación básicamente es que te vayas a Fediverse TV, que tienes exactamente lo mismo. En el caso del canal de atareado.es, tienes exactamente lo mismo que vas a encontrar en YouTube, pero con la ventaja de que ni te traquean ni vas a ver anuncios. Así que Vamos, miel sobrejuelas. En las notas del podcast te dejo una línea donde puedes ver cómo tienes que utilizar el tema de las cookies para que, vaya, para que puedas eh, descargar todos los vídeos sin ningún tipo de problemas. Y siguiendo un poco con el tema de YouTube, eh, me he encontrado un complemento que también está disponible para Firefox y, por supuesto, para Chromium, Chrome, etcétera, etcétera, que lo que te permite es bloquear determinado contenido. Pero, ojo, eh, antes que nada, antes de que te emociones eh, hasta límites insospechados, decirte que no se trata de bloquear anuncios, sino bloquear contenido. Eh, esto es algo un poco, como te diría, un poco controvertido. Yo, eh, en el caso de personas que están monetizando sus canales, pues me parece realmente deshonesto eh, consumir sus vídeos sin ver eh, sus anuncios o sin que sus anuncios estén ahí. Básicamente, él ha puesto los anuncios para que se monetice ese canal, para ganar unos, unos euros, muy pocos, eso es cierto, pero para ganar unos euros, en fin, para que sea una compensación de todo el trabajo que le están dedicando. Entonces tú, por la razón que sea, has decidido no pagarles, porque es así, poniendo un bloqueador de anuncios. Bueno, quiero decir, a mí, yo sobre todo estoy a favor de el hecho de... Mmm, Pagar directamente al creador de contenido. Darle una, una donación al, al creador de contenido. Porque creo que esa es la manera más honesta. Por supuesto, también tienes que darle una donación a YouTube. En el sentido de que él está allí alojando todos esos vídeos. Y eso vale un dinero. Así que, bueno... Pues no sé hasta qué punto esto del bloqueo de anuncios está muy claro. Pero lo que sí que me parece muy interesante es precisamente el vídeo que te cuento el vídeo, el complemento que te cuento hoy, BlockTube, que es ese complemento que te va a permitir bloquear contenido. Es decir, si no quieres que en tu casa, si no quieres que determinadas personas, si no quieres incluso tú eh, que en tu página aparezca contenido, que a ti no te interesa para absolutamente nada. Si no te quieres ver influenciado por las líneas de tendencia, por los vídeos de tendencia que a ti básicamente no te interesan nada y lo que hacen finalmente es distraerte. Blocktube es una interesante herramienta que te va a permitir precisamente eso: te va a permitir bloquear todo ese contenido. Te va a permitir, pues bueno, consumir YouTube de una manera más eh, sensata. Se trata de una extensión. Para, como te he dicho, Firefox, Chrome, Chromium, etcétera, etcétera. Tremendamente ligera y muy rápida. Y que tiene la ventaja de que no va a afectar a la experiencia de uso del resto del contenido que no tengas bloqueado. Eh, te permite bloquear vídeos tanto vía el título del vídeo, vía el nombre del canal, vía el ID del vídeo o vía el ID del canal. También te permite bloquear comentarios tanto de usuarios como por el contenido de los comentarios. O sea, todo eso podrías evitarlo. No tienes por qué verlo. Eh, puedes bloquear vídeos utilizando los menús contextuales. Y además puedes bloquear canales completos. En el caso de que hayas bloqueado un vídeo, eh, este no aparecerá en ninguno de los sitios. Esto es así. Además te permite bloquear tanto por palabras clave como por expresiones regulares. Ya sé que para muchos las expresiones regulares es un poco infierno, pero bueno, en internet, a lo largo y ancho de internet vas a encontrar decenas, si no centenares de sitios donde te van a hablar de expresiones regulares y cómo filtrarlas. Creo que en atarea.es tienes algún que otro vídeo, no sé si vídeo, ahora tengo que verlo y si no lo tengo, lo haré. Eh, por otro lado, no rompe ninguna de las características correspondientes a YouTube, te permite ocultar y bloquear eh, la sección de tendencias de YouTube, que ya te digo que esto es, y así lo considero, muy interesante porque, bueno, pues va a evitar que te despistes. Y además todo el filtrado se hace antes de que se renderice el documento. Vaya, fantástico. Eh, yo, sinceramente, te recomiendo esta extensión en el caso de lo que quieras es controlar el contenido que quieres consumir. Por supuesto, y en vídeos anteriores o en podcast anteriores, ya te hablé básicamente de distintas herramientas con las que consumir tanto el contenido de YouTube como el contenido de Twitter de una manera pues, más privada. Pero, como te he dicho anteriormente, si lo que quieres es privacidad, mi recomendación es que te vayas a Fidiverse TV. Y si allí no está, bueno, pues consumes el contenido de otras plataformas. Pero esto es así. Eh, o por lo menos yo lo veo así. Por otro lado, también te quería hablar de el tema de los correos hace eh, algunos episodios del podcast te estuve hablando que estaba trabajando en distintos proyectos y es así, ahora mismo creo que llevo cuatro proyectos en paralelo, un poco locura entre ellos uno de los proyectos y este ya te lo comenté y sobre el que te quería hablar, es un proyecto que lo que te permite es eh, gestionar el correo electrónico directamente a través de Telegram, es decir, te permite recibir los correos electrónicos en Telegram y te permite eh, responder a los correos electrónicos desde Telegram la cuestión es que a, a raíz del episodio anterior y del anterior del anterior en el que te hablé sobre Mattermost, le he estado dando un poco de vueltas. El problema que tengo con Mattermost, o mejor dicho, la ventaja que tengo con Telegram respecto a Mattermost es que eh, Telegram identifica cuando un mensaje es respuesta a otro mensaje. Y en Mattermost, que es el cliente de mensajería que quiero utilizar por defecto, no es así. Entonces, por eso, inicialmente me había decantado por Telegram para hacer todo esto. Y, de hecho, hay partes del proyecto que ya las tengo implementadas completamente en Telegram, como puede ser el envío de correos electrónicos. Es decir, yo ya puedo enviar correos electrónicos directamente desde Telegram. Poniendo una serie de parámetros, lo puedo hacer. Eh, lo tengo preparado. Digámoslo así. Y me faltaba la parte de recibir los correos electrónicos. Y en base a eso, en base a leer los correos electrónicos y poder contestarlos. La cuestión es que no me termina de convencer, porque, o sea, no me termina de convencer completar todo el proyecto en Telegram. Y no me permite o no me termina de convencer por el simple hecho de que, claro, estoy perdiendo todas las ventajas que me ofrece Mattermost. Y todas las ventajas que me ofrece matermos son un poco lo que te conté en el episodio anterior del podcast. Es decir, lo voy a tener, lo, te, lo voy a tener, no, lo tengo organizado todo por canales. En cada canal, pues recibo pues, tus comentarios, tus menciones, tus preguntas. Todo eso va a distintos eh, canales. Y por supuesto, también tengo un canal para el correo. Es decir, para recibir el correo y allí también poder contestarlo. Me queda la parte precisamente de contestarlo. ¿Cómo conseguir atar esas dos cosas? ¿Cómo poder contestar exactamente a un mensaje? Lo que he hecho inicialmente ha sido hacer un identificador. Eh, cada correo electrónico tiene un identificador, con lo cual puedo contestar directamente a ese eh, correo. Ya veremos. Yo creo que por ahí puede ir y puede funcionar la mar de bien. Creo que puede ser una solución muy interesante. Y de esta manera, pues tener básicamente todo perfectamente hilado aquí dentro y es un poco lo que, lo que estoy haciendo, ya te digo, si estás interesado eh, o interesada en el cliente de correo para Telegram, dime y lo termino de implementar, me quedan dos cosillas básicamente lo que me, lo que me queda es el tema del envío de correos, que exactamente igual que lo estoy haciendo para Mattermost lo puedo hacer para Telegram, básicamente es cambiar una línea, no me cuesta absolutamente nada y yo creo que realmente es muy interesante lo que sí que me he encontrado, y esto lo comentaré en un vídeo posterior que voy a hacer con Ángel, en un vídeo, no, perdón, en un podcast, es que eh, me he estado peleando con el servidor de correo electrónico que utilizo yo, porque eh, me bloqueaba la IP desde la que estaba solicitando los correos electrónicos. Bueno, es un problemilla que hay que resolver, pero tampoco será tanto. Al final, simplemente esto es un bucle infinito donde tiene una espera de 5 minutos o el tiempo que tú digas y que cada esos cinco minutos él lo que va a hacer es consultar directamente a tu cliente de correo electrónico, bueno a tu cuenta de correo electrónico va a ver si tienes correos electrónicos y se los va a descargar y una vez descargados te los publica directamente en Telegram, o donde quieras y ya lo terminas de casar así que este es otro de las cositas en las que ando trabajando y lo último que te quería comentar es un... un comentario que me hicieron bueno, me lo han hecho hoy pero que fue ayer ya empezamos con el tema del tiempo ya me empiezo a liar bueno, eh, es un comentario que me hizo Antonio referente a un Tiling Window Manager en concreto a Iperland o algo así no sé exactamente. Se trata de un Tiling Window Manager de los que te he hablado en muchas ocasiones, pero que es un Tiling Window Manager bastante eh, especial porque tal y como lo definen ellos, se trata de un Tiling Window Manager que no mira en recursos a la hora de hacerte un escritorio realmente espectacular. Se trata de un eh, escritorio implementado de un Tailing Window Manager implementado en C++ y basado en WLRoots. Roots. Básicamente, yo te diría que casi todos los eh, escritorios del tipo Tailing Window Manager que están implementados en Suiland, o sea, que están en Suiland, no, que están implementados con Swai, con el protocolo Swai, me estoy liando, ¿eh? No están implementados con el protocolo Swai, lo que están implementados es con el protocolo Wayland, Swy es el Tiling Window Manager que estoy utilizando. Madre mía, que acabe de montado en un momento. Bueno, quiero decir que todos los Tiling Window Manager que utilizan Wayland eh, básicamente utilizan WL Roots. Todos o prácticamente todos. Así que más o menos el soporte es el mismo. Tiene algunas características muy interesantes, como lo que te acabo de decir, que es realmente espectacular. Y no solamente esto, sino que además te permite una gran personalización a través de IPC. Esto ya lo he comentado en algún que otro vídeo en el canal de YouTube, eh, sobre todo en el caso de Swai y en el caso de i3, pero bueno, esto exactamente igual lo puedes extender ahora a iProLAN. En su momento, cuando lo probé, la verdad es que me pareció muy interesante, pero a su vez un poco inestable. Y claro, yo para estar escribiendo, para estar programando, etcétera, etcétera, que de repente eh, se vaya, pues un poco peligroso. La cuestión es que se trata de un proyecto que tiene muchísima actividad. Actualmente tiene casi 2.000 commits en GitHub y prácticamente 36 versiones. Es decir, lleva un ritmo de versiones prácticamente alocado. Cada semana o cada dos semanas tienes una nueva versión. De hecho, en el canal de YouTube puedes verlo. Te he dejado un, el vídeo, te lo, lo tienes enlazado directamente en la página web. O sea, que si vas a tareao.es, te vas a ver el vídeo y puedes sacarle un poco de partido y ver, por lo menos ver exactamente de qué te estoy hablando y qué opciones y posibilidades tiene. Recordarte que es un Tiling Window Manager, con lo cual, pues bueno, te tienes que pelear con el teclado, tienes que aprender nuevos atajos de teclado, tienes que. Bueno, tiene una curva de aprendizaje ligeramente más pronunciada que las de otros eh, sistemas, que las de otros entornos de, de escritorio, pero luego, en el momento en que lo conoces perfectamente, pues vas muy rápido. Pero bueno, esto es exactamente lo mismo que cuando conoces los atajos de teclado de tu entorno de escritorio preferido, ya sea Nome, KDE Plasma, ya sea Windows, ya sea Mac, cuando conoces los atajos de teclado, pues vas muy rápido aquí quizá vas un poco más rápido por el simple hecho de que hay más atajos de teclado y que básicamente lo más práctico es moverte con atajos de teclado así que si quieres verlo por lo menos ya te digo que te he dejado un, un vídeo en, en la página y luego por último decirte y esto venía a colación del comentario de Antonio lo que ha hecho ha sido pasarme en un tarball todos sus .files para que lo configure exactamente igual que lo tiene él. Voy a echarle un vistazo, voy a intentar configurarlo y adaptarlo exactamente a mis necesidades, porque yo ahora actualmente lo único que lo tengo es para ir haciendo pruebas y ver cómo avanza. Y en el momento que lo tenga adaptado y con la configuración de Antonio, lo pondré también en mis dos files para que lo puedas utilizar y le saques el máximo provecho. Ya te digo, se trata de un Tiling Window Manager un tanto peculiar, eh, muy resultón eso sin lugar a dudas pero con el que dado que está en pleno desarrollo pues le tienes que dar un poquito de cariño lo ¿no? tienes que tener un poquito de cuidado y poco más esto es un poco lo que te quería contar ya has visto que te he tratado aquí cuatro o cinco temillas pero son las cosas que estoy haciendo lo primero el portapapeles, copy, o sea, convertir un archivo o una imagen del portapapeles directamente en un archivo lo siguiente, lo que te he hablado, tanto de YouTube Downloader Plus, para el tema de las descargas eh, de contenido restringido, como para el caso de eh, que quieras bloquear determinado contenido con BlockTube, eh, los correos en Matermos, esta historia que estoy montando, y por último y para terminar esto último que te acabo de decir, de iProPlan espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que para dar a conocer el proyecto, para que más gente lo um, pueda disfrutar del mundo de Linux, para que más gente pueda sacarle el máximo partido, para que más gente pueda ser máximo productivo simplemente tienes que compartir eh, poner tu comentario en Evox, en Apple Podcast en Spotify, en Anchor, en fin, donde tú quieras, vaya que al final se trata de darle estrellitas Toda la historia que te cuento siempre, que no me quiero alargar más. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y con todas las historietas que te he contado hoy mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós